0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Lembrando de Admir, quando ah, me escalou num convite que ele sempre faz né, para pregar aqui de manhã, eu falei, Reb, eu posso fugir então do Evangelho de Marcos, porque eu estou com um texto que está... Falando comigo já tem um tempo, né? E eu gostaria de compartilhar assim, ao vivo com a igreja, né? É, você não tem ideia de como é bom falar diretamente com vocês. Ao invés de, de repente, falar para uma câmera, mesmo sabendo que vocês assistirão depois, né? Mas aqui é muito melhor eu pedi E aí a gente volta à sequência de Marcos. Né? Eu não sei se hoje à noite, porque ele só me passou o título, né? É, do sermão é, mas aí a gente vai retornar a Marcos mas por enquanto nós vamos conversar sobre Mateus capítulo de número 6 a partir do versículo de número 25 um texto muito conhecido que eu convido você a acompanhar a leitura comigo que diz assim por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Repito, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, considerai como crescem. Os lírios do campo, repito mais uma vez, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã entrará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês já entenderam onde a gente vai basear o nosso sermão, né? Não é isso? Observai as aves do céu, considerai como crescem os lírios do campo. Eu planejei falar muito pouco essa manhã. Se bem que a gente vai falar de uma coisa que eu gosto tanto, que eu fiquei até meio temeroso de falar que eu vou falar pouco essa manhã, mas vamos lá. É, dizem que a ansiedade é o mal do século, né? e aí eu me pergunto assim, de que século a gente está falando? Porque desde o ano 30, do primeiro século, do ano 30 mais ou menos, foi quando Jesus falou isso aqui, ele já falava sobre a ansiedade. Então, a ansiedade, eu acho que é um mal de sempre, desde que o pecado entrou no mundo. A ansiedade é o um mal de sempre, não é um mal desse século. Pode ser agravada por uma ou outra coisa, mas a ansiedade sempre existiu. Tanto que Jesus toca tão forte nesse ponto, a ponto de abrir um, 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 um tempo no Sermão do Monte, que é onde a gente está aqui nesse contexto, para falar disso aqui para dizer para mim e para você, para dizer para aquele povo que estava todo, todo mundo lá reunido ao redor dele, multidões, discípulos, os apóstolos ali, todos ao redor, ao redor dele. E ele dizendo, olha, para que vocês estão ansiosos? Observai as aves do céu. Considerem como crescem os lírios do campo. O sermão do monte são ele é um ensinamento sobre várias coisas, várias coisas, então você tem ali a partir do capítulo 5 de Mateus, essa concentração ali daquele, daqueles ensinos de Jesus, Esse, essa passagem aqui que nós lemos, por exemplo, tem no, no evangelho de Lucas também, lá ele, ele é mais específico quando ele fala de pássaros, que ele foca muito em, no corvo, ele diz assim, olha só o, o corvo, né? observe o corvo, e Mateus trata mais de forma genérica, falando aves. E depois os dois, eles falam do lírio e depois generalizam também, dizendo sobre a erva do campo. Mas o fato é que é, desde que esse texto ele habitou mais profundamente no meu coração nesses últimos, nessas últimas semanas, é, <coughs> Eu comecei a observar mais do que eu já observava as aves do céu. E não vou dizer para você os lírios do campo, mas as flores no, no vaso que a gente tem em casa, sabe a plantinha que você tem em casa? Ainda que ela não dê flor, passa a observar mais ela. Ao invés de só dar água ali, que é o sustento, passa a observar mais. Eu, eu realmente nasci... É Enfincado no meio de, de bicho e de natureza Árvore e tudo mais, eu sei disso Lá no interior de Minas Então quando eu cheguei aqui no Rio Eu me maravilhei com pássaros que eu não via lá Então você imagina só Que encantamento que eu tive quando eu vi uma gaivota do mar Eu não tinha ideia do que era isso Para vocês é uma coisa tão comum É ou não é? Vocês têm costume de olhar as gaivotas? Quando nós falamos desse texto, a gente já ouviu muito, eu já ouvi muito falar sobre ele, sobre a providência de Deus na nossa vida. O que Deus provê e dizendo assim, olha, vocês não têm mais valores do que a erva do campo, que hoje ela está verdinha e amanhã ela vai ser queimada? Vocês não têm mais valor do que as aves do céu? Vocês não têm mais valor do que animais? prestem atenção, parem de ficar ansiosos e percebam como Deus sustenta a vida de vocês. Eu já ouvi falar muito nisso, mas esse texto me incomodou num outro aspecto, que é onde eu quero conversar com, com vocês nessa manhã, sobre a espera dessa providência, ou a paciência na espera. Porque... Foi dia desse, eu quero até trazer, olha só, Maurício sendo tecnológico, vamos ver se vai funcionar. É, eu quero trazer para vocês, um, foi tipo 4h50 da manhã de um dia desse aí, e eu moro, graças a Deus, em frente a uma praça muito arborizada, e que eu estou ajudando a arborizar aquela árvore também, aquela praça também. Inclusive, tem uma, uma árvore que, vocês lembram da nossa... É, escalaminhada com, com o diácono Pedro numa dessas a gente foi lá na na floresta da Tijuca desculpa lá no pico da Tijuca né lindo lá em cima, lindo, lindo demais e aí eu peguei uma semente lá de uma árvore daquela que eu não faço ideia de qual seja e plantei num vaso lá em casa e ela cresceu quando ela estava mais ou menos da altura do meu joelho eu transplantei ela para a praça num lugar onde ela vai poder crescer, porque eu acho que é árvore de grande porte. E hoje ela está maior do que eu. Eu fico lá namorando ela, né, com, com pedido aí de licença para a Isaura, ela não fica com ciúme da árvore. Mas, enfim, espero que um dia os pássaros venham fazer ninhos naquela árvore. Né? E eu posso, de repente, contar para os meus netos, enfim, que aquela árvore foi eu que plantei. Olha só, coisa interessante, né? Mas foi um dia desses, era tipo 10 para 5 da manhã. Eu fui acordado com uma sinfonia lá. Tem um sabiá lá que ele fica é, é, no meio da madrugada, tipo duas e pouca da manhã. Ele confunde a, a lâmpada do poste com sol, eu acho, né? E resolve cantar no meio da madrugada. Mas nesse dia era 10 para 5 da manhã, mais ou menos. eu acordei com isso aqui. Espero que vocês consigam ouvir. Vocês estão ouvindo? Eu, eu queria ficar aqui o tempo todo só ouvindo isso com vocês. Mas eu vou parar por aqui. São, são dois minutos e pouco que eu não vou fazer isso com vocês. Apesar de eu, de eu saber que é bom, eu fiquei gravando né, dois minutos e pouco isso aqui porque eu achei encantador. E aí eu comecei, e, e eu estava justamente já pensando nesse texto, nessa paciência na espera. Que eu não sei se, por exemplo, você já conhece, se você é ou conhece pessoas que, de repente, não têm o que comer ou o que vestir. Ou que, de repente, você é ou conhece pessoas que, ainda tendo o que comer e o que vestir, ainda reclamam de quando abrem o guarda-roupa ou quando destampam as panelas. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Inclusive, num, num dos nossos cultinhos, eu ia até pegar o Fernandinho agora, mas eu não vou fazer isso com ele não, porque eu nem avisei, né? Ontem eu até perguntei, Fernandinho, a gente vai estar no culto amanhã? Pô, firme! Eu falei, então tá beleza. Mas eu deixei passar, né? Até porque hoje o nosso grupo está meio acústico, eu falei assim, não, não vou sobrecarregar o Fernandinho, não. Mas a gente estava preparando, inclusive, um, um texto é, sobre esse, um, um sermão, e eu vou falar, um sermãozinho, sobre esse texto. No nosso cultinho para as crianças. E aí eu estava procurando música para poder é, é, trabalhar com as crianças, né? É, é, esse texto aqui. Eu só encontrei uma música, vocês sabem qual é? Buscai primeiro o reino de Deus. Lembram dessa música? Só encontrei essa. Aí eu falei assim, ah, mas eu queria um louvor infantil. Aí tinha lá assim um monte de criança cantando, essa mesma música, não mudava. Aí eu falei, Fernandinho, vamos fazer uma coisa, né? E a gente compôs o meu amigão, né? Que é Quer uma... Quer uma batida. Você consegue? Consegue não, né, Fernandinho? Cara, quem sabe faz ao vivo, né? Você toca e canta também, né? E aí a gente foi trabalhar com as crianças esse texto. E justamente chegando nessa época de Natal, hoje esse louvor vai estar lá, inclusive, no cultinho, porque justamente... É, é, fala assim, eu não quero ficar ansioso se eu vou ter presente de Natal. E a gente está chegando, né? A gente já acostuma, desde cedo, as crianças a ficarem ansiosas. Né mesmo, Fernandinho? Conseguiu pegar o tom aí já? Pegou? Olha aí. Eu não quero ficar ansioso Se vou ter presente de Natal Se na mesa não tem carne, só ovo Se não tem um brinquedo novo não vou ficar perdendo a cabeça. Eu não vou fazer os gestos aqui, não, tá? Pra não constranger. E você, disso não se esqueça. Não vou ficar reclamando, não. Pois eu sei que Cristo Jesus é o meu amigão. Tá bom, Fernandinho, obrigado. O resto, se vocês quiserem ouvir a outra estrofe, hoje, no cultinho das cinco, junto com as crianças, vai estar esse louvor lá, justamente fazendo aí uma prévia do Natal, porque muita gente pode acontecer de não ter um presente de Natal. E as crianças já ficam ansiosas por isso. A gente já educa as crianças a ficarem ansiosas. A gente esquece de pedir, por exemplo... Obrigado, viu, Fernandinho? A gente esquece, muitas vezes, de ensinar as crianças a fazer o que Jesus pediu para um monte de marmãs sentados ali ao seu redor, para um monte de homem, mulher, criança, que estava ali sentado ao seu redor. A gente esquece que Jesus disse, disse para aquelas multidões, dizendo assim, observem os pássaros, olhem para as plantinhas. A gente acha que, que isso é só providência de Deus, mas não é. E aí eu pensei assim, Tá, será que é de repente dar uma olhada assim, pô, legal, voa um bonito. Ou então, pô, que legal essa plantinha aqui, tá bonita, florida. Não é isso. Quando eu digo aqui aos irmãos, né, é, a paciência na espera, é que a gente é muito imediatista e a ansiedade faz isso. A gente quer tudo para agora. A gente não pode esperar, por mais que a gente seja mestre, um povo que é de espera. Quantas filas você já enfrentou até hoje? Em quantas filas você já esteve com uma impaciência fora do comum? Não é fácil, não. A gente sabe disso, que a burocracia muitas vezes deixa a gente numa fila que é indigesta. Dia desse eu estava... É, é, não sou Forrest Gump, não. Eu vou contar algumas histórias aqui para vocês. né? Mas dia desse eu estava... Dia desse já tem algum tempo. Eu estava na fila do banco. E na fila do banco eu levo o livro, a palavra cruzada, um pedaço de papel para poder escrever. E aí veio um, um moço atrás de mim, mas reclamando de tudo, da vida, de tudo e tudo mais. Mas reclamava também da fila do banco, que estava demorando, não sei o que mais lá. Tal. E sabe daquela lei que eu não sei se tem 15, 20 minutos, se não é ali no, nos primeiros dias né, que você tem? Eu, falei, eu perguntei para ele, você sabe que tem uma lei que você não pode ficar, sei lá, 15, 20 minutos mais na fila que tem que te atender? Ah, mas isso não funciona. Funciona. Eu falei, você pode guardar meu lugar aqui? E aí, fui lá falar com o gerente, porque eu queria fazer empada ali minha Palavra Cruzada ou bater um papo agradável, né? Mas não ficar reclamando de fila, porque se a gente reclama da fila, parece que ela demora mais ainda, né? E aí, eu fui lá falar com o gerente, o gerente falou assim, não, porque hoje a gente está com falta de pessoal, eu falei assim, eu não sei, mas tem uma tal de uma lei e tem um cara ali que não está deixando eu fazer Palavra Cruzada, sossegado. Aí, ele falou, não, vou dar um jeito nisso aqui. E o gerente foi pro caixa, a fila andou igual assim, sei lá, Partir manteiga com faca quente, sabe? Foi rapidinho. Rapidinho a gente foi atendido. Mas, na verdade, quando a gente fala de ansiedade, Jesus convoca, ordena para que a gente olhe para as coisas muito simples desse mundo. Sabe por quê? quando é, é, Lucas fala da questão para olhar o corvo, né? E se a gente vai lá em Levítico, a gente percebe que o corvo é um, um pássaro abominável, lá entre um monte de pássaros, lá em Levítico, capítulo de número 11. Depois você dá uma olhada lá. Mas a gente vai ver também que o mesmo corvo que é abominável lá no, no, no Antigo Testamento, né, em Elias, quando ele se retira para poder orar e conversar com Deus e, e falar né, que haveria uma grande seca, Elias foi alimentado por corvo. Olha como Deus usa de uma ironia muito santa para poder nos ajustar e tirar a nossa ansiedade e as nossas pressuposições das coisas. Deus ele ele usa de, de determinadas coisas assim fantásticas, fantásticas não no sentido de fantasiosas, vocês entendem né? extraordinárias melhor dizendo. E aí você percebe que Jesus então ele manda aquele povo parar um pouco para olhar para coisas simples olhar para as aves que voam no céu e para as plantas que crescem no campo. E aí eu vou dizer, não saia procurando o lírio do campo, porque aqui na cidade do Rio de Janeiro você não vai encontrar. Mas para um pouco no tempo para poder olhar essas coisas simples e ver ali a mão de Deus nessas coisas. E aí vem a pergunta, vocês não valem mais do que essas coisas? Jesus fala. E aí a gente tem que perceber... Que, que verdadeiramente, você, você já viu algum cemitério de pássaro? Você já viu a quantidade de pássaros que a gente tem voando no céu? Você vê pássaro caindo por aí morto? Deus cuida até do enterro deles? Já pensaram nisso? A não ser aí um pombo desavisado que às vezes tromba com os parabrisas e para-choques dos carros. né? Mas a gente não vê passarinho morto em tudo quanto é lugar. Mas a gente olha para o céu e eles estão voando. Onde é que esses bichos caem morto? Eu creio que até nisso Deus tem cuidado. E a gente pensa assim, e com a gente? A gente acha que a gente está desassistido? Não! Mas muitas vezes a gente acha que está desassistido... Isso vai culminar em quê? Em desespero, em ansiedade. E aí a gente vai ouvir falar no tal do mal do século. Não, esse mal atinge o povo desde sempre, desde quando o pecado, a ansiedade é uma doença do pecado. Mas a gente tem que aprender a conviver com ela ou então fazer ela ficar de lado. Vai dizer que você sentado na beira da praia, olhando o quebrar das ondas do mar, você às vezes não se desliga um pouco dos problemas do mundo. Você às vezes não fica ali um pouco menos ansioso. Ainda que seja aqui na Praia da Bica, uma praia bem suja, mas quando você olha a imensidão daquele mar, os recortes das montanhas, você não fica um pouquinho menos ansioso? É isso que Jesus disse para você Olhe para as coisas e veja como Deus coordena, como Ele ordena, como Ele cuida de tudo. E Ele não vai cuidar de você? Percebe? Nas coisas simples que estão ao nosso redor, muitas vezes a gente deixa de olhar para coisas simples. E para essa olhar, sabe para quê? Para problema. E aí a gente fica ansioso. Porque a gente esquece de olhar para as coisas simples que Deus faz. A gente esquece de olhar para a imensidão de, 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 de textura, de cores, de, de perfumes que as flores têm. A gente passa, é, vai sair aqui, a gente esquece de olhar que tem umas, umas rosas plantadas aqui, umas flores plantadas ali. A gente se esquece disso. Eu lembro de uma vez que eu trouxe, que eu falei de um sermão aqui e, e projetei aqui uma, uma foto de uma, de uma. Deixa eu ver de que, que era. De um tomateiro, sei lá, que era plantado aqui, ó, no cantinho aqui do nosso, da nossa saída aqui. As pessoas não sabiam, nunca tinham visto. E eu convidei para as pessoas, ao saírem, darem uma olhada para o lado direito, que ali tinha coisa boa plantada. Quando o Senhor Jesus ele disse para a gente olhar para as aves do céu, eu confesso aos irmãos assim, eu nunca, nunca levei meus filhos ao zoológico. Nunca. Na, na verdade, assim, a, única vez, a única oportunidade que eles tiveram de ir foi quando eu levei os filhos dos outros. Quando a gente fazia um trabalho lá no, no lixão de Gramacho. Um dia a gente é, conversou com uma empresa de ônibus, a gente lotou o ônibus de, de, das crianças de lá para levá-las para o zoológico. Olha assim, é, eu levei ao pensar nisso, né, é, foi uma coisa assim para poder alegrar o coração um pouco daquele povo que só via tragédia na vida deles. Mas eu confesso que quando quando eu cheguei lá no zoológico, eu falei assim, aqui não é lugar de trazer criança, tadinha. Porque por mais, eu, eu acho melhor colocar criança assim na frente de uma televisão e assistir é, Net algum canal desse aí que mostra muito mais detalhe do que a gente vê lá. Eu escrevi uma poesia grande sobre isso. Eu não vou ler todos aqueles. Eu separei só três trechos dessa poesia que fala de aves. Que foi um é, o título é Minizou ou a Arca Furada. Né? Fazendo um... um a, a, a Arca de Noé. Que diz assim, que plumagem bonita que tem essa ema ela faria muito mais poses se vivesse livre em outra cena. Como são bonitas as araras, olha só o voo daquela. Pena que não podem alçar voos maiores, pois não passam daquela tela. Que amarelo vivo tem o bico do tucano, só demonstra um pouco de ânsia, pulando de um lado a outro nessa gaiola gigante. Parece querer tomar impulso para voar maior distância. E, e aí, eu fui para alguns outros bichos lá, né? Da cobra, do, do urso. Fiquei com dó daqueles bichos lá, a vontade de, sol, de abrir aquilo tudo lá e soltar, né? Mas quando a gente percebe que nessas coisas simples que Jesus manda a gente olhar, e a gente esquece de olhar para as coisas simples, a gente tende a ficar ansioso, a sofrer desse mal que Jesus estava querendo deixar a gente livre dele. A gente esquece do que Paulo escreveu, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou e a gente quer ficar preso à ansiedade, preso às tragédias do mundo. É como se a gente tivesse um prazer, e eu espero que você não tenha esse prazer, de ficar ou de não perder um telejornal nesses tempos de pandemia. Eu espero que você não tenha esse prazer macabro. Porque o prazer de estar ali assistindo um telejornal, de qualquer canal, eu não estou tô, não tô falando aqui de uma, ou de, de empresa X ou Y, não. Eu estou falando de qualquer um deles. Que você liga, você vai ficar ansioso. Mas você não quer perder o tempo que você perde olhando para cada canal, de olhar as aves do céu. E eu volto a dizer, eu estou enfatizando nisso. Não é porque eu gosto de bicho. Não é porque eu gosto de olhar o, o voo das aves. Até do urubu, que é um voo lindo. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Apesar de eu considerar um bicho feinho. Mas foi Deus que criou. E ele tem um voo panorâmico lindo, se você prestar atenção nisso. Não é porque eu gosto disso que eu estou falando isso para vocês, não. É porque Jesus mandou para aquele povo todo lá observar as aves do céu. E não é uma olhadinha só. Mas sabe muitas vezes o que acontece? O que acontece é que muitas vezes nós não temos paciência nessa espera. Porque antes da providência de Deus, e esse texto é um texto que fala, que fala claramente de providência, ou não é? Quando Deus diz assim, olha só, as aves não fazem nada e Deus as sustenta. As plantas não, não têm vontade própria, mas Deus veste as plantas mais bonito do que Salomão já vestiu em toda a sua glória. É um texto, não é, de providência? E, e Jesus fala assim: vocês não valem muito mais do que, a, do que as aves, vocês não valem muito mais do que as plantas. Então, por que vocês estão ansiosos? Deus cuida de vocês muito mais. Vocês não valem muito mais. Então, Deus cuida de vocês muito mais. Isso é um texto claro de providência, sim. Mas, o que eu volto a dizer aqui, é que antes da providência de Deus chegar, tem o tempo dEle. E é nesse tempo antes da providência chegar, é que mora a nossa ansiedade, porque a gente conversa com Deus, a gente expõe o nosso coração na presença de Deus, a gente leva até Deus as nossas causas, como diz o profeta Davi no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei para o socorro, tirou-me de um poço de perdição de um tremedal de lama, me firmou os pés sobre uma rocha, me firmou os passos. A gente esquece disso que Davi falou, a gente coloca diante de Deus e faz assim para Deus, ó. Deus, eu já quero que o meu pássaro nasça voando, eu, já, eu quero que a minha planta já nasça grande e com flor, eu não quero ter paciência para poder esperar, eu quero que isso aconteça já, porque a minha ansiedade é grande demais. E olha só o que Tiago vai dizer no capítulo 5, que vai dizer assim, sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador... Aguarda com paciência o precioso fruto da terra Até receber as primeiras e as últimas chuvas Sejam vocês também pacientes e Eu estou lendo a partir do versículo 7 Está no versículo 8 Sejam vocês também pacientes E fortalecei o coração de vocês Pois a vinda do Senhor está próxima Irmãos Não vos queixem Uns dos outros Para que vocês não sejam julgados Eis que o juiz está à porta Irmãos Tomai por modelo de sofrimento, no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Sejam pacientes. Lembram da, daquela parábola do grão de mostarda, pequenininho? Só nessa parábola Jesus é, é, trabalha com, tanto com ave quanto com planta. Que diz ali que ela é plantada, é a menor das hortaliças, não é isso? Mas que quando cresce, dá abrigo, sombra e lugar para os pássaros fazerem ninho, mas percebem, por enquanto é uma semente pequenininha, tem que lançar na terra, tem que esperar, se os pássaros que vão fazer ninho na árvore daquela semente, quiserem esperar, pois bem, eles terão, mas se eles não quiserem esperar, eles vão morrer de ansiedade. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Muitas vezes, nós plantamos uma semente hoje e hoje ainda queremos ter uma planta com flor. Uma planta grande, com uma copa grande. Muitas vezes, a gente quer ver um pássaro voando lá, mas a gente olha para o ovo e quer que o pássaro saia daquele ovo ali voando já. Como se o Senhor tivesse que obedecer aos nossos estalos de dedo, para que Ele possa agir. Muitas vezes, onde é que mora a nossa ansiedade? A nossa ansiedade está entre o nosso pedido, a nossa colocação das nossas, das nossas, dos nossos problemas todos na presença de Deus e a providência dEle que vem no tempo dEle. A gente não quer esperar esse tempo. A gente não quer esperar esse tempo. A gente quer que, que Deus seja imediato ao nosso mandar. Lembram daquele sermão que eu preguei, que eu preguei aqui uma vez, quando eu falei do, do, que Jesus estava dormindo tranquilo lá na, na, no barco enquanto a tempestade estava grande e os discípulos estavam todos doidos? E eu falei assim, calma. As ondas atendem ao mandado do Senhor, sosseguem, sosseguem. Jesus está no barco, acalmem-se. Mas não, porque a gente quer para ontem o que a gente vai colocar amanhã, ainda na presença de Deus. O problema da nossa sociedade está justamente entre o plantio e a espera da colheita. Nós queremos colher já. Só que a gente esquece que quem manda no tempo é Deus. Hoje de manhã, pela, sei lá, já é para a terceira, quarta vez, sei lá, o Bentivir cai do ninho dele lá no segundo andar. Explico. Lá no segundo andar do prédio que eu moro, tem o ar-condicionado que é menor do que o buraco, e o Bentivir resolve fazer ninho ali. E, mais uma vez, o, o bicho... Eu vou colocar lá no, no mural da igreja, que eu, eu filmei, né? Eu tive que filmar. O, o bichinho caiu... Da, do, do, da proteção do ar-condicionado lá no cantinho, caiu em cima da proteção do ar-condicionado do, do quarto do Leandro, meu filho. E tá lá o bichinho, lá com, sem as penas formadas ainda. O pai ou a mãe não conseguem pegar e, e colocar lá no ninho de novo. O que, que vai ser desse bicho? Tem uma tela lá. Eu, eu consegui passar uma, uma vasilha de sorvete cheia de papel, de terra para poder jogar o bicho lá dentro. Está lá tombado, eu não sei o que, que vai acontecer. Vocês vão notar isso no vídeo que eu vou colocar lá no mural. <risos> Torcendo para o bicho sobreviver. E, e aí, abre um parênteses aqui, né? Teve Da primeira vez que isso aconteceu, eu liguei pro bombeiro. Liguei. Porque eu, eu, eu cresci lendo revista da Mônica, né? E lá na revista da Mônica, quando o gato branquinho estava preso lá em cima da árvore, era o bombeiro que ia salvar, né? Aí eu liguei para o bombeiro. Aí o rapaz me atendeu assim e falou, cidadão, o que, que o senhor quer? Aí eu expliquei para ele, ele assim, ele acho que ele falou assim, cara, esse cara está passando um trote para mim, não é possível, né? Mas pediu para eu ligar para a prefeitura, mas não, não teve jeito. Mas aí finalmente eu consegui meter a mão, peguei o bicho e pedi para a vizinha colocar lá no ninho de novo. né? Vamos ver esse se eu vou conseguir fazer alguma coisa dele. Está até chovendo aqui agora. Vamos ver como é que, os, que o bichinho vai estar tá, como eu voltar. Mas o, o, o bichinho ali tem pouco tempo que ele saiu do ovo. Ele não está com as asas, com as penas formadas ainda. Mas muitas vezes está aqui nesse meio, está a minha ansiedade de querer que o bicho já saia do ovo voando. Assim é o que a gente coloca na presença de Deus. A gente esquece que a gente coloca e a gente esquece o que Jesus acabou de falar aqui também um pouquinho antes quando é, é, pediram ali né, como é que eu devo orar, e Jesus ensinou como orar, e dizia assim, olha, vocês não devem se assemelhar, eu estou lendo no, no capítulo 6, versículo 8, dizendo assim, olha, vocês não devem se assemelhar a eles, né, aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidades, antes que vocês peçam, Deus sabe que vocês, do que vocês necessitam. Nesse texto que a gente acabou de ler aqui, é, é, desse trecho que a gente leu, no versículo 32, diz assim, ou melhor, do 31 para a gente pegar o contexto. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que, que a gente vai comer, o que, que a gente vai beber, o que, que a gente vai vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Deus sabe que das suas necessidades. Eu tenho causas colocadas na presença de Deus. Esse texto aqui me ajudou muito, muito, a entender o tempo, entender, logicamente, né? Que Deus tem o tempo dele, de esperar pelo tempo dele acontecer. Porque se não sabe o que é que acontece? As causas que eu coloquei na presença de Deus. Eu não vou querer que, que Deus aja no tempo dele. Eu vou querer que Deus aja no meu tempo. E quando eu vejo que Deus não age no meu tempo como eu queria, sabe o que estava que acontecendo comigo? Eu estava ficando ansioso. E chorava diante de Deus, dizendo assim, Senhor, Senhor... E volto a dizer, não é pecado não. A gente lê nos salmos, muitas vezes os salmistas é, é, questionando com Deus. Não é questionando Deus, né mas questionando com Deus. Senhor, o Senhor não vai olhar para mim? Senhor, olha as minhas petições, olha a minha vida, Senhor. Não é pecado isso não, meus irmãos. O derramar o coração na presença de Deus é tudo isso. Se você está ansioso, derrama a sua ansiedade na presença de Deus. Se você está feliz, compartilha com Deus da sua alegria, ainda que ele saiba de tudo. Mas você tem o privilégio, dado por ele mesmo, de você, inclusive, agir diante dele com a sua ansiedade. Porque eu digo para você, é o mal do século que pega cada um de nós. Todos nós aqui somos ansiosos por alguma coisa somos. Talvez a gente não precise chegar aí para um, um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, seja lá o que for. Talvez a gente não não esteja numa ansiedade desse tamanho. Mas todos nós somos ansiosos. Ou você nunca quis uma coisa rapidinho? Já quis? Porque eu quis? Inclusive causas muito é, 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 é caras para o meu coração eu tenho colocado na presença de Deus e olha que eu tenho esperado e passa um ano e passam-se dois anos e três anos e a resposta de Deus não vem e eu, Senhor, Senhor, mas como assim, Senhor? e aí eu escuto Jesus dizendo o que para mim? meu filho o pássaro não sai do ovo voando a planta que você semeou hoje, amanhã ela não vai estar com flor. A paciência na espera. A paciência antes do acontecer de Deus. Porque eu sei de uma coisa, e disso eu tenho certeza absoluta, que Deus, Ele age no tempo e na história, mas no tempo dEle. E o tempo de Deus não é o meu tempo. E eu tenho que aprender com isso. Há um tempo entre o bichinho sair do ovo e voar. Há um tempo entre o plantio da semente e a colheita. Ou só o ver a beleza de uma árvore grande. Há um tempo. E a sua causa pode estar no meio desse tempo. Mas Deus está cuidando dela. Deus está cuidando dela. Tenha certeza absoluta nisso e disso. Deus cuida de você. Vocês não valem mais do que as aves? Vocês não valem mais do que as ervas do campo? Que hoje estão verdinhas e que amanhã vão ser queimadas? Você não vale mais do que isso? Deus está cuidando da sua causa. descanse -se no Senhor. Vamos aprender juntos a descansar no Senhor. Vamos aprender juntos. Então, enquanto a gente espera que a providência de Deus aconteça no tempo dEle, que é o certo, que é o correto, que é o maravilhoso, enquanto isso, vamos olhar para as aves do céu enquanto isso vamos olhar para as plantinhas lá do nosso vaso e que Deus nos abençoe em nome de Jesus amém